0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 227 Amo lo sport. Non sono mai stato particolarmente bravo a praticarne uno, ma amo lo sport. Sono solito giocare a squash con dei compagni di gioco di buon livello. Sebbene siano tutti molto gentili, amichevoli e rilassati, sono anche molto competitivi. Il livello di gioco è di solito molto alto, tanto da richiedere un allenamento rigoroso. Devo tenermi allenato e giocare regolarmente. È uno dei motivi per cui cerco di stare attento a ciò che mangio e a quanto dormo. L'apostolo Paolo scrive «Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo». Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Se coloro che gareggiano nello sport si allenano severamente per ottenere qualcosa che non durerà, quanto più ognuno di noi dovrebbe allenarsi severamente nella propria vita morale e spirituale per ottenere una corona che dura per sempre. Paolo scrive… Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in scavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Adorare e servire Dio è lo scopo e l'ambizione di vita di Paolo. Vuole fare al meglio delle sue capacità, vuole dare tutto se stesso vuole puntare all'oro l'adorazione e il servizio sono strettamente collegati tra loro per entrambi è usata la medesima parola greca la treuo. tutti gli esseri umani sono adoratori e servitori si può adorare l'unico vero Dio oppure qualcuno o qualcos'altro si può servire l'unico e vero Dio oppure se stessi, qualcuno o qualcos'altro. Nei brani di oggi scopriremo l'importanza di adorare e servire l'unico vero Dio con tutto il nostro cuore e con tutto il nostro essere, dando tutto quello che abbiamo, evitando di vivere in modo superficiale. Commento ai sapienziali Perché lodare e servire? Dio è responsabile del suo universo. Il Signore regna. Se il Signore non regnasse, la vita non avrebbe senso. Ma Lui regna e per questo c'è da gioire. Il salmista invita tutta la creazione ad adorare. Si vergognino tutti gli adoratori di statue. A Lui si prostino tutti gli dèi. Loda Dio prima per quello che è, secondo per ciò che fa e ha fatto. È proprio per la sua natura che Dio agisce per portare custodia, liberazione, guida e gioia al suo popolo. Dio è il nostro protettore, custodisce la nostra vita, Egli custodisce la vita dei Suoi fedeli. Dio è il nostro liberatore, ci libera dalle mani dei malvagi, ci strappa dalla loro presa. Dio è la nostra guida ci fa luce e ci guida, apre i nostri occhi. Dio è la nostra gioia. Dona gioia affinché possiamo rallegrarci in Lui e lodare il Suo santo nome. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Conclude così. Gioite, giusti nel Signore. Della Sua santità celebrate il ricordo. Signore, Grazie perché sei il nostro protettore, il nostro liberatore, la guida sicura e la nostra gioia. Commento al Nuovo Testamento Chi adoriamo e serviamo? La maggior parte delle persone oggi vive in uno stato di schiavitù, da se stesse e dai propri appetiti fisici. Paolo è l'opposto. Attraverso l'incontro con Gesù Cristo rende schiavo il suo corpo e si rende servo di tutti. Uscire da questo stato di schiavitù e cambiare prospettiva non è facile. Solo l'amore di Dio può farlo. Paolo dice «Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno». Si è adattato alle persone, ma non per ipocrisia o per incapacità di essere se stesso. Non ha neppure cambiato il messaggio del Vangelo per adattarlo al mondo. Ha semplicemente predicato il Vangelo con l'unico scopo di portare a Gesù il maggior numero di persone possibile. Il professor Gordon Fee ha detto «Come Paolo è intransigente sulle questioni che riguardano il Vangelo, sia teologiche che comportamentali», così si dimostra appassionato alla potenza salvifica del Vangelo da diventare tutto a tutti, anche nelle questioni meno importanti. È come se dicesse «Sono entrato nel loro mondo e ho cercato di sperimentare le cose dal loro punto di vista». Un concetto questo che può trovare ampia applicazione, forse anche al di là di ciò che San Paolo ha in mente. Per fare un esempio banale, Potrebbe riguardare anche i vestiti che indossiamo. Vestirsi in modo che permetta alle persone con cui parliamo di non sentirsi scoraggiate e possano identificarsi con noi. Se da un lato è disposto ad essere servo di tutti, da un altro non è disposto ad essere schiavo dei suoi appetiti fisici. Considera la vita come una corsa, vedendo se stesso come un atleta che ha bisogno di un allenamento rigoroso. Tratta duramente il suo corpo, lo rende suo schiavo, in modo che, avendo predicato agli altri, non venga lui stesso squalificato. L'autodisciplina è essenziale. Anche noi, come Paolo, dovremmo allenarci per tenere sotto controllo il nostro corpo, la nostra mente, la nostra bocca e le nostre emozioni. Paolo conosce bene le tentazioni del mondo e conosce bene la storia del suo stesso popolo, il quale aveva ceduto alla tentazione. La maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Nel loro cuore desiderano cose cattive. Sono sessualmente impuri. Mettono alla prova il Signore. Mormorano. Anche noi dovremmo stare attenti a non suscitare malcontento. Il malcontento li ha distrutti. Tutte queste cose, però, accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. In altre parole, nessuno di noi è esente dal rischio di cadere. Potremmo cadere lunghi distesi con la stessa facilità di chiunque altro, Ciò che dovremmo fare è dimenticare la fiducia in noi stessi. È inutile. E coltivare la fiducia in Dio. Come lo sono stati loro, anche noi saremo tentati. Eppure, egli dice, nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Chiediamoci allora cosa potremmo fare per non cadere schiavi dei nostri stessi desideri. Come potremmo servire tutte le persone che incontreremo oggi? Signore, aiutaci ad entrare in un rigoroso allenamento spirituale per vincere la corona che durerà per sempre. Aiutaci a non cadere in tentazione, ad adorare e servire te, solo te. Commento all'Antico Testamento. Come adorare e servire? Una delle cose che amo e ammiro di molte delle chiese che abbiamo visitato in passato è il modo che hanno di curare nel dettaglio i loro momenti di adorazione, in inglese «worship». Anche noi abbiamo cercato di fare come loro, emulando la loro grande attenzione per ogni dettaglio della loro musica, accoglienza e formazione dei volontari, per fare sì che ogni cosa negli incontri di worship fosse fatta bene. Amo i diversi modi di adorare Dio che abbiamo avuto modo di conoscere nel mondo. In fondo, lo stile non è importante. Ciò che conta è che la nostra adorazione sia curata e fatta bene. Dovrebbe essere una priorità assoluta in ciò che facciamo e nelle risorse che utilizziamo, e questo perché lo facciamo per onorare Dio. Salomone inizia a costruire una casa al nome del Signore. Dice «Il Tempio che io intendo costruire deve essere grande, perché il nostro Dio è più grande di tutti gli dèi e deve essere grande e stupendo». Raggiungere l'eccellenza richiede molto tempo, risorse e impegno, come pure una straordinaria attenzione ai dettagli. I più piccoli dettagli devono essere della massima qualità perché sono fatti per onorare Dio. Per questo usano tanto oro. I vincitori delle competizioni sportive ricevono medaglie d'oro perché l'oro rappresenta il meglio. Ed è così che dovrebbe essere quando adoriamo e serviamo Dio. Dovremmo dare il meglio di noi. Ai Colossesi Paolo scrive «Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini. Servite il Signore che è Cristo». Un giorno il predicatore Charles Spurgeon si trovò a parlare con una detta alle pulizie da poco diventata cristiana. Spurgeon le chiese quale differenza avesse fatto Gesù. Piuttosto timidamente, lei rispose «Beh, ora pulisco sotto i tappeti». Sapeva che nel suo lavoro ora stava servendo e adorando Gesù. Come lei, anche noi siamo chiamati a fare molto di più, a dire no ad una vita superficiale. Signore, ti preghiamo di aiutarci nell'adorarti e servirti, prestando attenzione ad ogni dettaglio e ad assicurarci che tutto sia fatto con profondo desiderio e massimo sforzo.